0: Kaum eine Waffe ist ein besseres Sinnbild für das Imperium der Menschheit als der heilige Bolter. Sei es in den Händen der Stoischen Space Marines, der religiösen Sisters of Battle oder sogar den einfachen Soldaten, der Bolter steht für die Reinheit des Imperiums. Er ist ein Instrument der Göttlichkeit, mit der die Unreinheiten der Galaxie entfernt werden müssen. Egal ob Ketzer, Heretiker oder Xenos, vor dem Lauf eines geladenen Bolters sind sie alle gleich. Doch auch die verzerrten Spiegelbilder der Astartes, die Chaos Space Marines, kennen die Vorteile dieser Waffe, weshalb sie oft ihre eigenen, pervertierten Variationen ins Gefecht tragen. Das Design der Waffe hat sich über Jahrhunderte hinweg bewährt, weshalb sie in unzähligen Varianten und Ausführungen zu finden ist. Von der leichten Bolt-Pistole bis hin zum Vulcan Megapolter, der in einigen Titanenversionen verbaut ist, ist der Polter zur wahrscheinlich bekanntesten Waffe des Imperiums geworden. Doch der Bolter war nicht immer die Standardausrüstung der Astartes. Um die Zeit ihrer Erschaffung herum waren die Space Marine Legionen mit Wolkheit- gewehren ausgerüstet. Sie waren technologische Meisterwerke, deren Ursprünge bis in das dunkle Zeitalter der Technologie zurückreichen. Der Schaden, den eine volkheit waffe anrichten kann, übertrifft so gut wie alle anderen Gewehre in vergleichbarer Größe. Der hochenergetische Hitzestrahl, den die Waffe abfeuert, ist sogar in der Lage, die dicken Ceramidplatten einer Space Marine Rüstung zu durchschlagen. Heute sind sie ein seltener Anblick, doch die wenigen Exemplare, die die Jahrhunderte überdauert haben, werden von ihren Trägern in hohen Ehren gehalten. Wer im 41. Millennium ein Wolkheitgewehr trägt, hat sich seinen Status und seinen Rang redlich verdient. Doch auch wenn sie noch so überragende Waffen waren, sie hatten doch einen entscheidenden Nachteil. Bolkheitwaffen waren überaus schwierig herzustellen, so schwierig sogar, dass selbst die fähigsten Schmiede des Mechanikus ihre liebe Not mit der Anfertigung einer solchen hatten. Unter anderen Umständen wäre diese Tatsache nicht sonderlich ins Gewicht gefallen, doch das Imperium der Menschheit rüstete sich gerade für den großen Kreuzzug. Mit nie dagewesener Geschwindigkeit mussten Bewaffnung und Ausrüstung für abertausende Soldaten angefertigt werden ein Unterfangen, das mit den wolkheit gewehren niemals möglich gewesen wäre. Dies war der Auftritt des Bolters. Dieses Gewehr konnte im Vergleich beinahe in Massenproduktion hergestellt werden, mit dem zusätzlichen Bonus, dass es die Wolkheit variante in Feuerweite und Zuverlässigkeit übertraf. Es dauerte nicht lange, bis der Bolter die Wolkheit waffen ersetzt hatte, die ihrerseits immer seltener gesehen wurden. Es darf allerdings nicht der Eindruck entstehen, dass es sich bei den Boltgewehren um schäbig hergestellte Massenware handelt. Die Fähigkeit, eine solche Waffe überhaupt herzustellen, besitzen nur die begabtesten Handwerker. Die bei der Herstellung verwendeten Rohmaterialien sind allerfeinster Natur und nur die allerhöchsten Qualitätsstandards werden dem Bolter gerecht. Eine jede Waffe ist ein Meisterwerk, geschmiedet von einem Künstler und speziell auf ihren Nutzer angepasst. Feinste Öle werden verwendet, um das Gewehr zu salben, um den darin befindlichen Maschinengeist nicht zu erzürnen. Heilige Litaneien werden während der Fertigung vorgetragen, um der Göttlichkeit dieser Waffe gerecht zu werden. Dieses spezielle Band, das während der Fertigung geknüpft wird, wird auch an den Träger der Waffe weitergegeben. Auch er wird sich sorgsam und zuverlässig um seinen Bolter kümmern, auf dass er ihn selbst in der dunkelsten Stunde schützen möge. Gerade die Space Marines sind dafür bekannt, ihre Waffen mit besonderer Sorgfalt zu behandeln. Regelmäßige Zeremonien, während denen sie instand gehalten werden, stehen in jeder Legion auf dem Tagesprogramm. Manche Legionen, wie zum Beispiel die talentierten Salamanders, sind bekannt dafür, ihre Waffen gänzlich selbst herzustellen oder mit Ornamenten zu verzieren. Bolter im Allgemeinen sind Sturmwaffen des Kalibers 75. Sie sind deutlich schwerer als andere Standardbewaffnungen des Imperiums, wie zum Beispiel die weit verbreiteten Lasergewehre. Bolter sind jedoch wesentlich kürzer und verfügen im Gegensatz zu den meisten anderen Gewehren über keinen Hinterschaft. Wer die notwendige Kraft besitzt, kann sie daher ähnlich wie eine Pistole oder Maschinenpistole führen. Die Legionen der Astartes führen in der Regel einen Bolter des Godwin-Schemas in die Schlacht. Wann immer in den Litaneien von einem Bolter gesprochen wird, so ist in den meisten Fällen von einem Godwin-Bolter die Rede. Sein Bauplan geht auf ein uraltes standard technologiekonstrukt zurück, dessen Ursprünge sich bislang vor der Geburt des Imperiums zurückverfolgen lassen. Es handelt sich dabei um weitaus mehr als eine krude Waffe. Es ist ein heiliges Stück Technologie, das den Erfindungsreichtums der Menschheit preist. Der Godwin-Bolter verfügt über einen eingebauten Munitionszähler, der die Anzahl der verbleibenden Patronen auf einem Display anzeigt. Diese Nummer wird ebenfalls über ein eingebautes Display im Inneren eines Astartes-Helms angezeigt. Sein Magazin fasst 30 Schuss, die in Salven von bis zu 4 pro Abzugsbetätigung abgefeuert werden können. Eine weitere Funktion des Godwin-Bolters ist ein im Griff eingebauter Biometriksensor. Dieser erlaubt es dem Gewehr, seinen Benutzer zu identifizieren, sodass nur ein Astartes den Bolter nutzen kann. Ein weiteres Highlight ist die eingebaute Zieloptik, die direkt ins Innere eines astartes helms projiziert wird. Godwin-Bolter sind speziell für die Benutzung durch Space Marines angefertigt, was bedeutet, dass gewöhnliche Menschen kaum in der Lage sind, sie abzufeuern. Abgesehen von dem enormen Gewicht einer solchen Waffe hätte der Träger zudem noch mit dem gewaltigen Rückstoß zu kämpfen. Es ist nicht übertrieben, wenn man sagt, dass der Rückstoß eines Godwin-Bolters einem gewöhnlichen Menschen mit Leichtigkeit den Arm abreißen könnte. Abgesehen von der physischen Unmöglichkeit, ein solches Gewehr zu bedienen, ist es zudem noch illegal, als nicht als ist, eine solche Waffe zu besitzen oder in die Schlacht zu führen. Ein imperialer Bürger, dem der Besitz eines solchen Bolters nachgewiesen wird, oder wenn er auch nur im Besitz einer einzigen Patrone sein sollte, wird von den Adeptus Arbitus hart bestraft. Doch nicht jede Bolter-Variante ist den hühnernhaften Astartes vorbehalten. Es gibt zahlreiche Varianten, die speziell für den Einsatz von gewöhnlichen Menschen entwickelt wurden. Diese sind natürlich im Vergleich zu den Astartes-Boltern nicht mehr als kümmerliche Kopien, dennoch sind sie Waffen mit gewaltiger Zerstörungskraft. Ihr größter Vorteil im Gegensatz zu anderen Waffen ist, dass Bolter über eine enorme Stoppkraft verfügen. Das beliebte Lasergewehr hat zwar seine Vorzüge, hat jedoch einem heranstürmenden Angreifer recht wenig entgegenzusetzen. Sollte nicht ein lebenswichtiges Organ getroffen werden, was den sofortigen Tod des Angreifers bewirkt, ist es unwahrscheinlich, dass dieser durch einen Lasertreffer von seinem Vorhaben abgebracht wird. Anders der Treffer mit einem Boltgewehr. Die kinetische Energie, die hinter einem Bolterschuss steckt, kann einen ausgewachsenen Mann ohne weiteres zu Boden werfen, unabhängig davon, wo dieser getroffen wurde. Der einzige Grund, warum das Lasergewehr dennoch die imperialen Schlachtfelder dominiert, ist, dass es im Vergleich zum Bolter um ein Vielfaches einfacher zu warten ist. Eine rasche Demontage und Reinigung pro Tag reicht, um ein Lasergewehr dauerhaft einsatzfähig zu halten. Die Wartung eines Bolters erfordert wesentlich mehr Zeit und Hingabe, die auf dem Schlachtfeld oft nicht zur Verfügung steht. Eine beliebte Abwandlung des Bolters ist die Bolt Pistole. Sie findet neben den Astates vor allem bei Kommissaren und höherrangigen Personen der Imperialen Garde besonderen Anklang. Da so mancher zögernde Soldat sein Ende durch die Boltpistole eines Kommissars fand, wurde den Waffen schnell der Spitzname Mutbolter gegeben. Boltpistolen sind auch bei Enterkommandos beliebt, da sie einhändig geführt werden können, was die andere Hand für eine Nahkampfwaffe frei hält. Eine Variation dieser Waffe ist die schwere Boltpistole, die vor allem bei den Reaver-Trupps der Astartes Einsatz findet. Sie verfügt über einen verlängerten Lauf, um die Genauigkeit und Schussweite zu verbessern. Oculus bolt Karabiner werden vor allem von Incursor-Trupps in die Schlacht getragen. Diese Aufklärungs- und Analytikeinheiten bedienen sich des eingebauten Multiscanners sowie der taktischen Zielerfassung der Waffe, um Daten auf dem Schlachtfeld zu sammeln und direkt zu analysieren. Weder dicke Rauchschwaden noch solide Mauern stellen für die Sensoren ein Hindernis dar, die den Feind auch hinter noch so guter Deckung ausfindig machen. Zudem sind sie in der Lage, die Energiesignaturen einer ankommenden Teleportation oder die Vibration eines unterirdischen Tunnels auszumachen. Feindliche Verstärkung wird so bereits abgeschnitten, bevor sie überhaupt auf dem Schlachtfeld angekommen ist. Ein weitaus präziseres, aber nicht weniger tödliches Werkzeug der Space Marines sind die bolter scharfschützengewehre Hauptsächlich von den Eliminator-Trupps verwendet, sind diese Waffen mit den besten Zieloptiken ausgestattet, die das Mechanikum zu bieten hat. Scanner, die durch meterdicke Mauern hindurchreichen, Thermalsicht, nichts kann sich vor diesen technischen Meisterwerken verstecken. Darüber hinaus lässt die Vielzahl an Munitionsarten die Eliminators immer bestens vorbereitet in die Schlacht ziehen. Eine Besonderheit stellt die imperiale Psi-Kanone dar, eine Bolter-Variante, die speziell zum Kampf gegen Dämonen entwickelt wurde. Sie ist schwerer und durchschlagskräftiger als der Standardbolter und wird mit speziellen, psionisch geladenen Geschossen betrieben. Diese zeigen besondere Effektivität gegen feindliche Psioniker, Dämonen oder andere Kreaturen des Immateriums. Der kombi gehört wohl zu den flexibelsten Waffen, die das Imperium der Menschheit zu bieten hat. Das Boltgewehr wird einfach mit einer zweiten Waffe kombiniert, um das Beste aus beiden herauszuholen. Beliebte Kombinationen sind mit Plasmagewehr, Melter, Flammenwerfer oder Gravitongewehr. Um die Schussrate zu erhöhen, wird auch häufig Bolter mit Bolter kombiniert, um deren Effektivität zu verdoppeln. Die Idee hinter dem Kombi-Bolter ist keine neue, geht sein Design doch auf die Anfänge des Großen Bruderkriegs zurück. Damals wurde er vor allem in Terminatorentrupps eingesetzt. Und deren Flexibilität zu verbessern. Heute ist der Kombi-Bolter ein vertrauter Anblick auf jedem Schlachtfeld. Die Standardbewaffnung für Terminatorentrupps im 41. Millennium ist der Sturmbolter. Diese zweiläufige Version ist in der Regel zu klobig und hat einen zu hohen Munitionsverbrauch, um von normaler Infanterie eingesetzt zu werden. Für die bulligen Terminatoren und die Grey Knights sind diese zerstörerischen Waffen jedoch optimal. Ihre Rüstung erlaubt es, externe Magazine anzubringen, von denen der Sturmbolter geladen werden kann. Allerdings gibt es Ausnahmen, sodass man hin und wieder ein Mitglied der Adeptas Sororitas oder sogar regulären Space Marines mit einem dieser gewaltigen Gewehre sieht. Diese Varianten haben meist einen begrenzten Munitionsvorrat, die Magazingröße auf 60 Patronen begrenzt. Die Sturmbolter sind insofern eine Besonderheit, als dass sie erst nach dem Großen Bruderkrieg entworfen wurden. Im Vergleich zu der übrigen Bewaffnung des Imperiums handelt es sich also eher um eine Neuheit. Aus diesem Grund sieht man in der Regel auch nur Imperiumstreue Space Marines mit einem Sturmbolter, während ihre verräterischen Chaosbrüder mit dem Kombibolter Vorlieb nehmen müssen. Der schwere Bolter ist eine besonders effektive Unterstützungswaffe, die Projektile mit wesentlich größerem Kaliber verschießt. Er verfügt über eine hohe Feuerrate, lange Reichweite, Und, was noch wesentlich wichtiger ist, er ist günstig herzustellen und leicht zu warten. Schwere Bolter gehören zu den weit verbreitetsten schweren Waffen des Imperiums, egal ob an Panzern montiert oder als stationäre Verteidigungswaffe. Die imperiale Garde setzt schwere Bolter meist in Zwei-Mann-Teams ein, die die Waffe stationär an einem Dreibein montieren. Die übermenschliche Kraft eines Astates erlaubt es ihm, den schweren Bolter mit sich zu tragen und aus stehender Position abzufeuern. In diesem Fall wird die Munition meist aus einem separaten Rucksack eingespeist. Der Assault-Bolter ist das Werk Belisarius Calls jahrzehntelanger Arbeit. Es handelt sich dabei um die Pistolenform des schweren Bolters, die hauptsächlich von Primaris-Inceptor-Trupps eingesetzt wird. Obwohl er in seiner Reichweite eingeschränkt ist, sind sowohl seine Feuerrate sowie seine Durchschlagskraft enorm. Der Avenger Mega-Bolter ist eine an den Avenger-Kampfflugzeugen angebrachte Variante des Bolters. Besonders beliebt scheint sie bei der zweiten Kompanie der Dark Angels, den Ravenwing. Sie besteht aus einem Laufbündel, das an eine Gatling Gun erinnert und eine enorme Schussfrequenz erzielen kann. Avenger-Kampfflugzeuge nutzen diese Bolter sowohl im Luftkampf als auch beim Beschuss von Bodeneinheiten. Der Vulcan-Mega-Bolter ist wohl zweifellos der größte Vertreter der Familie. Als Armgewehr an imperialen Titanen oder superschweren Kampfpanzern ist er in der Lage, eine Schlacht binnen Augenblicken zu entscheiden. Dank seiner doppelten Rotationsläufe ist er ideal im Einsatz gegen Infanterie, leichte Fahrzeuge und sogar Gebäude. Bolter werden in der Regel mit Munition Kaliber 75 betrieben. Wo gewöhnliche Kugeln durch eine Treibladung die Mündung entlang getrieben werden, sind Bolter-Patronen selbst angetrieben. Im Prinzip gleichen sie Miniaturraketen, die durch ihren eigenen Treibstoff angetrieben enorme Geschwindigkeiten erreichen können. Da sich die Mündung eines Gewehrs durch den Betrieb selbst angetriebener Munition mit der Zeit verformen würde, nutzen Bolter ein speziell entworfenes Zweiphasensystem. Bevor der Treibstoff der Patrone gezündet wird, wird eine herkömmliche Treibladung genutzt, um das Geschoss auf die optimale Austrittsgeschwindigkeit zu beschleunigen. Diese Ladung zündet gleichzeitig den Antriebsmechanismus des Geschosses, sodass es nach Austritt aus der Mündung noch weiter beschleunigen kann. Diese Bauweise macht Bolter so enorm durchschlagskräftig, dass sie sich nicht allein auf die ursprüngliche Treibladung verlassen müssen. Standardbolter verwenden Geschosse mit einem massenreaktiven Auslöser, um die Tödlichkeit noch weiter zu erhöhen. Sie sind so entworfen, dass sie erst detonieren, sobald sich die Masse um sie herum erhöht. In der Praxis bedeutet dies, dass die Boltgeschosse zuerst die äußere Hülle ihres Ziels durchbohren, bevor sie explodieren. Auf diese Weise wird das Schadenspotenzial eines Schusses bis aufs Maximum erhöht. Krakengeschosse sind die rüstungsdurchbrechende Variante der Boltergeschosse. Sie verfügen über einen soliden Adamantiumkern und eine stärkere Treibladung. Beim Aufprall wird die äußere Hülle des Geschosses abgeworfen und das Adamantiuminnere tief in den Körper des Opfers gebohrt. Dort detoniert das Geschoss und superhartes Schrapnell führt zu einer verheerenden Verwundung. Inferno-Geschosse wurden entworfen, um ihre Ziele in Brand zu setzen. In ihrem Inneren befindet sich Promethium, ein phosphorhaltiges Gel, welches sich unter Sauerstoffzugabe entzündet. Da diese Geschosse wesentlich leichter sind als andere Projektile, sind ihre Durchschlagsfähigkeiten eher begrenzt. Die Thousand Suns führen ebenfalls eine Geschossart namens Inferno-Geschosse in die Schlacht. Diese sind aber psionisch geladene Geschosse, die mit den Hexereien des Warp versehen wurden. Höllenfeuergeschosse wurden entworfen, um die immer größer werdende Bedrohung durch die Tyraniden aufzuhalten. Jedes Geschoss ist mit tausenden winzigen Nadeln gefüllt, die sich beim Aufprall in die Haut des Ziels bohren. Dort setzen sie eine potente Säure frei, die in der Lage ist, die harten Kitinpanzer der Xenos aufzulösen. Sie sind derart effektiv, dass sie mittlerweile gegen eine Vielzahl an Feinden eingesetzt werden, auch wenn ihr Haupteinsatz immer noch dem großen Verschlinger gilt. Metallsturmsplittergeschosse und Tempestgeschosse können am ehesten mit Schrapnellbomben verglichen werden. Die Projektile sind mit einem Annäherungssensor ausgestattet und sobald sie nahe genug an ihrem Ziel sind, detonieren sie in einem Hagel aus winzigem Schrapnell. Ihr bestes Einsatzgebiet findet sich beim Ausschalten mehrerer leicht gepanzerter Ziele, wie zum Beispiel Chaoskultisten. Gegen schwer gepanzerte Ziele zeigen diese Geschosse jedoch kaum eine Wirkung. Stalker-Geschosse wurden speziell für Infiltrationsmissionen entwickelt. Ihre spezielle Bauweise erlaubt es, dass sie mit geringer Geräuschentwicklung abgefeuert werden können. So muss am Gewehr selbst kein lärmreduzierendes Zubehör, wie zum Beispiel ein Schalldämpfer, angebracht werden. Stalker-Geschosse verfügen jedoch über eine geringere Austrittsgeschwindigkeit, was bedeutet, dass ihre Reichweite geringer ist als die anderer Bolter-Geschosse. Speziell für den Einsatz durch Deathwatch Kill-Teams wurden die Antiphasengeschosse entwickelt. Sie werden ausschließlich beim Kampf gegen Necrons eingesetzt. Diese Projektile nutzen geheime Technologien, um die Necrons daran zu hindern, sich aus ihren metallenen Körpern hinauszutransportieren und in ihre Gruftkomplexe zurückzukehren. So kann die Deathwatch sicherstellen, dass die unliebsamen Feinde auch wirklich tot bleiben. Bainstrike-Geschosse sind eine Entwicklung der geheimnisvollen Alpha-Legion. Gerüchten zufolge sollen sie diese Projektile bereits lange vor dem Ausbruch des Großen Bruderkriegs entworfen haben. Sie scheinen speziell für den Einsatz gegen Space Marines erschaffen worden zu sein, denn ihr einzigartiges Design erlaubt es ihnen, die dicken Ceramidplatten mit Leichtigkeit zu durchschlagen. Glücklicherweise waren diese Geschosse äußerst schwierig herzustellen, sodass sie im Verlauf des Großen Krieges nicht allzu verbreitet waren. Die einzige Ausnahme bildet das Landungsplatz-Massaker auf Island 5, wo die Banestrike geschosse verheerende Auswirkungen auf die loyalen Astartes hatten. Blutscherbengeschosse sind ihrerseits eine spezielle Entwicklung der Blood Angels, die sie in ihren angelus schema Boltern verwenden. Diese Projektile beinhalten rasiermesserscharfe Fasern, die so gut wie alle bekannten Rüstungen zerfetzen können. Blutscherbengeschosse finden auch bei den Nachfolgeorden der Engel großen Anklang, eine Benutzung durch andere Legionen ist jedoch nicht bekannt. Drachenfeuergeschosse explodieren beim Aufschlag in einer gewaltigen Gasflamme, die selbst schwere Deckung für den Feind nutzlos werden lässt. Die hoch erhitzten Flammen kriechen selbst durch die kleinsten Öffnungen, um ihren Opfern maximalen Schaden zuzufügen. Diese Geschosse werden meist von den Veteranen der Ersten Kompanie eines Ordens eingesetzt. Höllenfrostgeschosse werden ausschließlich von den Marines des Space Wolves eingesetzt. Sie verfügen über eine Ladung Glimmerfrostkristalle, die sich beim Aufschlag tief in den Körper des Feindes bohren. Warum gerade diese Kristalle eingesetzt werden, ist nicht bekannt, an ihrer verheerenden Wirkung kann jedoch nicht gezweifelt werden. Die geheimnisvollen Grey Knights sowie die Inquisitoren, die dem Ordo Maleus dienen, sind bekannt für ihren Einsatz von psionisch geladenen Geschossen. Diese Projektile entfalten ihr volles Zerstörungspotenzial gegen psionische Ziele, wie zum Beispiel feindliche Heretiker oder Dämonen aus dem Immaterium. Jedes einzelne Geschoss ist mit mikroskopisch kleinen, arkanen Runen übersehen. Entsprechend kompliziert und langwierig erweist sich ihre Herstellung. Gerüchten zufolge soll die starke psionische Ladung, die die Geschosse in sich tragen, ein Nebenprodukt des goldenen Throns selbst sein. Die zielsuchenden Scorpius-Geschosse wurden hauptsächlich während des Großen Kreuzzugs und dem darauffolgenden Großen Bruderkrieg eingesetzt. An der Spitze der Geschosse befand sich ein nadelähnlicher Treibspiegel, der es deutlich effektiver gegen Rüstungen machte. Doch die Scorpius-Geschosse waren zum einen äußerst kompliziert in der Herstellung und zum anderen unglaublich eigenwillige Patronen. Im 41. Millennium ist keine Streitkraft mehr bekannt, die auf diese Munitionsart zurückgreifen würde. Suchergeschosse sind einzigartige Patronen, die von Chaplain Boreas der Dark Angels angefertigt wurden. Sie waren mit einem Miniaturlenksystem ausgestattet, das auf Infrarot-Wärmesignaturen ansprang. So konnte sich die Flugrichtung des Geschosses dem gewünschten Ziel anpassen. Die Rachegeschosse, die sich besonders durch ihre panzerbrechenden Eigenschaften auszeichnen, wurden speziell zum Kampf gegen die Verräterlegionen entwickelt dank ihnen können selbst schwer gepanzerte Ziele ohne große mühen ausgeschaltet werden der kern eines jeden solchen geschosses besteht aus einem höchst instabilen material weshalb bei der handhabung solcher munition äußerste vorsicht gefragt ist hyperfrag geschosse werden ausschließlich in den scharfschützenboltern der eliminatoren verwendet jede einzelne kugel gleicht einer hochtechnologischen zielsuchrakete die ihr ziel auch hinter schwerster deckung ausfindig machen kann durch die technologische Finesse, die hinter der Erzeugung eines solchen Geschosses steckt, können sie ihre Richtung auch im Flug noch korrigieren. Ebenfalls ausschließlich von den Eliminatoren verwendet, werden die Mortis-Geschosse. Sie setzen beim Aufprall ein selbstreplizierendes replizierendes Mutagen frei, welches das rasche Kollabieren des Zielorganismus bewirkt. Grässliche Mutationen durchziehen den Leib des Opfers, bevor schlussendlich der Tod eintritt. Der Bolter symbolisiert den eisernen Willen des Imperiums, gegen all seine Feinde mit eiserner Faust vorzugehen. Er ist mehr als eine gewöhnliche Waffe. Über die Jahrhunderte hinweg wurde er zu einem Symbol für Hoffnung und Entschlossenheit. Ein imperialer Soldat, der eine Boltpistole führt, spürt denselben brennenden Hass gegenüber den Heretikern und den Xenos, den auch die edlen Astartes im Kampf verspüren. Solange es tapfere Männer und Frauen gibt, die den Bolter mit fester Hand zu führen verstehen, wird das Imperium der Menschheit weiter bestehen.